0: La Voz de América presenta.
1: Israel expande su contraofensiva a lo largo de la Franja de Gaza. La ONU alerta que más del 80% de la población ha sido desplazada. Rebeldes sutíes atacan buques en el Mar Rojo, aumentando el temor de una escalada del conflicto en el Medio Oriente. Se agotan los fondos. La Casa Blanca advierte que se acaba el dinero para asistir a Ucrania y pide presupuesto al Congreso. Nuevamente, el gobierno de Daniel Ortega remete contra Miss Nicaragua. La policía detuvo a familiares de la directora del certamen. Israel amplía sus operaciones terrestres en Gaza, de esta manera damos inicio al mundo al día. Bienvenidos, soy Yasmín López. Las fuerzas de defensa israelíes ahora operan en el sur del enclave, a donde alguna vez envió a miles de palestinos a buscar refugio al inicio de su contraofensiva. Los bombardeos ahora están impactando zonas densamente pobladas y los civiles aseguran no tener a dónde ir. Pilar Sebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv, pero antes advertimos que contiene material sensible. ¡Gracias!
2: Se completan ya tres jornadas desde que terminó la tregua y las tropas israelíes están avanzando en el sur de la Franja de Gaza. Se espera que esta tercera fase, después de los bombardeos y de la incursión terrestre en el norte, vaya a ser mucho más lenta y mucho más sangrienta, porque en el sur de la Franja de Gaza es donde se refugia el 75% de la población desplazada, según Naciones Unidas. Muchas personas que están en una zona asediada y además no pueden cruzar hacia Egipto, que es el otro país limítrofe con Gaza a además de Israel. El ejército israelí ha dicho que las tropas van a aplicar la misma fuerza vista en el norte de la Franja para el sur de Gaza.
3: Nos dijo ciudad de Gaza, hay una guerra en Gaza así que nos fuimos del norte y vinimos al sur, tal como nos pidieron, pero esto es lo que hemos encontrado en el sur. Juro
4: que no sé hacia dónde me dirijo, solo quiero acercarme a la frontera para que cuando el muro sea destruido, pueda ser el primero en salir de aquí, o simplemente llévennos a la tumba y terminen con esto.
2: Por su parte, Israel insiste en avances de su ofensiva, bajo la cual asegura haber destruido varias infraestructuras de Hamas, incluyendo decenas de túneles. Pero los daños se siguen extendiendo, imágenes evidencian cómo desaparecen barrios enteros, incluso un refugio para huérfanos.
0: Y la guerra podría terminar hoy mismo, inmediatamente, con dos condiciones no negociables. Primera, jamás debe liberar a todos los secuestrados sin excepción. Segunda, los líderes de Hamas deben entregarse y esa organización terrorista debe ser desmantelada por completo y para siempre.
2: La Organización Médicos Sin Fronteras desde diferentes ciudades del mundo hizo un llamamiento de ayuda a Gaza, diciendo que ha estado cercada desde 2007, lo que la convierte en la prisión al aire libre más grande del mundo. Los ataques a hospitales
0: y equipos médicos deben cesar de inmediato. También deben terminar el bloqueo y las medidas restrictivas israelíes sobre la ayuda.
2: Asimismo, el Comité Internacional de de la Cruz Roja, que hace presencia en la zona y apoya con atención médica, reiteró su preocupación por la falta de garantías para la población civil.
5: El nivel de sufrimiento humano es intolerable. Es inaceptable que los civiles no tengan un lugar seguro a donde ir en Gaza y en este momento, con un asedio militar en vigor, tampoco es posible una respuesta humanitaria adecuada.
2: Estos días el ejército israelí ha notificado a los familiares la muerte de 15 rehenes. Los funerales se están llevando a cabo sin la presencia del cuerpo, como ha sido el caso del de militar israelí Asaf Hamadi, cuyo funeral ha sido celebrado este lunes. Los familiares de los que todavía permanecen cautivos en Gaza dicen sentirse abandonados e incluso humillados porque su gobierno haya abandonado estas conversaciones. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Con reportes de presuntas violaciones de mujeres, Israel elevó sus críticas contra Hamas durante una sesión en Naciones Unidas, pero también acusó a ese organismo de guardar silencio. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González en Nueva York. Ángela, adelante con la información.
6: Yasmín, hubo reportes sobre mujeres que fueron mutiladas y heridas en sus partes íntimas y que en algunos casos estaban irreconocibles. También se escucharon voces pidiéndole a este organismo más acción y también criticando la demora en las investigaciones. Sin embargo, ONU Mujeres ha dicho que ya adelanta investigaciones y condenaron la violencia sexual. Escucha nuestras voces, violencia sexual basada en género fue el evento organizado por la misión de Israel en la ONU, donde su embajadora acusó a ONU mujeres de ser un organismo antisemita y pidió investigar violaciones y atrocidades cometidas por Hamas en octubre 7 en contra de las mujeres. La superintendente de la policía israelí hizo un recuento de las denuncias de otros testigos y sobre la violencia hallada en los cadáveres de mujeres.
5: Niñas sin ropa, sin blusas, sin ropa interior, personas cortadas por la mitad, cercenadas, decapitadas. Había niñas con pelvis rotas por violaciones repetidas con sus piernas completamente separadas.
6: En su conferencia de prensa, el vocero del secretario general dijo que respalda la labor de la directora de la ONU Mujeres, quien en un comunicado dijo que han pedido que se investiguen todos los casos de violencia sexual que empezaron muy poco después de los ataques.
7: We remain... Seguimos interactuando con las autoridades israelíes a través de ONU Mujeres, a través de la representante especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Paten, sobre cómo podemos apoyarlos de todas formas y es necesario que haya rendición de cuentas.
6: Por su parte, el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Tork, pidió silenciar las armas y volver al diálogo ante la preocupación de una hambruna en Gaza y la dificultad de entrar a ayuda humanitaria desde que se reanudaron los bombardeos en Gaza y de evacuaciones en parte de la ciudad de Khan Yunis. Entre tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que los ataques de Hamas a civiles israelíes constituyen uno de los crímenes más graves internacionales y también hizo un llamado a la
1: liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Yasmín. Ángela, esas son graves denuncias, gracias por el reporte, pero también el temor de una expansión del conflicto en Gaza a otras regiones aumenta después de que rebeldes hutíes lanzaron misiles contra barcos en el Mar Rojo. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde el Departamento de Estado. Celia, explícanos qué fue lo que sucedió, pero también qué implicaciones tiene este ataque.
5: Así es, Yasmín, el comando central de los Estados Unidos confirmó que por lo menos cuatro misiles fueron lanzados contra tres navíos que son comerciales durante esta jornada el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan asegura que ellos están tratando de contener este tipo de ataques y ha responsabilizado a Irán asegurando que ellos tomarán medidas fuertes cuando lo tengan que hacer y en el momento necesario y aseguró que no solamente están peleando este frente, sino también el que han identificado en Irak y Siria, donde ataques por parte de milicias respaldadas por Irán han sido lanzadas en contra de tropas estadounidenses. Aumenta la tensión en el Mar Rojo luego que este fin de semana los rebeldes Houthis lanzaran desde Yemen misiles balísticos contra tres barcos comerciales en aguas internacionales. Lo que según confirmó el Comando Central de Estados Unidos, llevó al buque de guerra USS Kearney a responder a las llamadas de auxilio y derribar tres drones para defenderse durante este ataque.
3: Estos ataques representan una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima han puesto en peligro las vidas de tripulaciones internacionales que representan a múltiples países de todo el mundo.
5: El vocero militar de los Houthis confirmó su responsabilidad en este ataque.
7: Las Fuerzas Armadas Yemeníes continúan impidiendo que los barcos israelíes naveguen en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo hasta que cese la agresión israelí contra nuestros hermanos en la Franja de Gaza.
5: Sin embargo, Israel negó que los barcos comerciales fueran israelíes. Lanzaron
0: misiles contra dos barcos comerciales que no tienen relación con Israel. Repito, no tienen ninguna conexión con Israel. Uno de ellos sufrió daños muy graves y podría estar en peligro de hundirse. El otro sufrió daños leves.
5: El Comando Central de Estados Unidos en un comunicado aseguró que por lo menos 14 países han sido afectados por este ataque y agregó.
3: Tenemos todas las razones para creer que estos ataques, si bien fueron lanzados por los hutíes en Yemen, son totalmente respaldados por Irán. Estados Unidos considerará todas las respuestas apropiadas en plena coordinación con sus aliados y socios internacionales.
5: Mientras tanto, Sullivan agregó durante esta jornada que estas acciones son extremadamente alarmantes y que seguirán monitoreando la situación. Celia, y del Medio
1: Oriente pasamos al conflicto en Europa del Este porque la Casa Blanca advirtió este lunes al Congreso que se agotan los fondos para continuar el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. Jorge Agobian, ¿qué es lo último?
4: Yasmin, según la Casa Blanca se quedarán sin dinero antes del fin de este año si no actúa el Congreso eso para continuar enviando la multimillonaria suma de dinero en equipamiento militar a Ucrania, algo que si no ocurre según el gobierno del presidente Joe Biden debilitaría a su aliado Ucrania en el campo de batalla al enviar esta misiva pues desde aquí desde la Casa Blanca fue remarcado y pidieron apoyo bipartidista esto dijo el, el consejero de seguridad nacional del presidente el Congreso tiene que decidir si continúa apoyando la lucha por la libertad en Ucrania como parte de la coalición de 50 naciones que el presidente Biden ha construido o si el Congreso ignorará las lecciones que hemos aprendido de la historia y dejará que Putin prevalezca. Es así de simple hasta la fecha Washington ha otorgado unos 111 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y militar a Ucrania, pero la administración del gobierno demócrata está pidiendo fondos adicionales, sobre todo porque se acaban los que fueron entregados en el pasado. En el Congreso hay escepticismo, sobre todo entre líderes de la oposición al presidente Joe Biden, los republicanos que si bien están con dudas sobre el otorgamiento de ayuda ilimitada a Ucrania, pues también consideran como una opción, otorgarla solo si hay un cambio drástico en la política migratoria del presidente Joe Biden, sobre todo en la frontera entre Estados Unidos y México.
1: Era Jorge Agoviani informando desde la Casa Blanca. Jorge, te agradezco. Chicago se moviliza para proteger a inmigrantes por el frío. Enrique García Fuentes tiene el reporte. Mi
6: hija también llora del frío, a pesar que yo la abrigo y todo, pero mira,
8: no es fácil para uno. El frío está causando mella en los inmigrantes que han llegado a Chicago en busca de asilo. A la ciudad de los vientos llegó la nieve y con ella también llegaron temperaturas bajo cero grados centígrados. Por eso el gobierno de la ciudad reubica a cientos de inmigrantes que pasan la noche en campamentos improvisados en estaciones de policía. Nos parece súper bien que estén reubicando a las personas porque aquí estamos nosotros aquí defendiéndonos como podemos aquí en las carpitas, como usted puede ver, le estamos poniendo techo, plástico, estamos quemando toda la ropa que tenemos porque el frío no nos, no nos deja. Para contrarrestar esta crisis migratoria, el gobierno de la ciudad planea también construir dos campamentos y reacondicionar el edificio de una antigua farmacia para alojar a los inmigrantes recién llegados. Y ese terreno a mis espaldas es uno de los dos sitios considerados para la construcción de campamentos con calefacción, donde se podría alojar a miles de personas de manera temporal. El problema es que aquí en el suroeste de la ciudad, los residentes, los vecinos se oponen rotundamente a su construcción.
5: Este es un proyecto muy grande y yo puedo entender la necesidad de la gente, pero primero hay que ver las necesidades de la comunidad.
8: Aún así, el alcalde de Chicago ha anunciado que grupos religiosos y organizaciones filantrópicas entrarán en acción para proveer más recursos y vivienda para los inmigrantes recién llegados. En Chicago, Enrique García Fuentes, Hola. Voz de América.
1: Bien, y mientras líderes mundiales buscan vías para eliminar los combustibles fósiles, el mismo presidente de la cumbre genera polémica al desestimar la iniciativa. Les contamos de qué se trata en instantes.
11: Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que le importa.
1: La cumbre anual sobre el cambio climático, COP28, continúa en los Emiratos Árabes Unidos, pero comentarios de su presidente generaron críticas. Jacopo Luzzi nos cuenta de qué se trata.
11: Your Tensiones emergieron en medio de la COP28, la cumbre anual sobre el cambio climático de la ONU, organizada este año en Dubái. Esto debido a que el sultán Ahmed Al-Jaber, ejecutivo petrolero y presidente de la COP28, emitió comentarios controversiales antes de la cumbre sobre la reducción de hidrocarburos para evitar que las temperaturas globales aumenten de 1,5 grados Celsius.
10: No existe ninguna ciencia o ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a alcanzar los 1,5 Celsius.
11: Este escepticismo sobre cómo detener el aumento de las temperaturas globales generó dudas sobre el compromiso real de los Emiratos Árabes para abordar la crisis climática. John Kerry, el enviado para el cambio climático de Estados Unidos, descartó la opinión de Al-Jaber por estar desactualizada.
0: Cada decisión que tomemos debe estar orientada a decir, esto avanza a los 1,5 grados o va a ser más destructivo y nos llevará en la dirección equivocada.
11: Al en una rueda de prensa, intentó acallar las críticas, afirmando que sus comentarios fueron sacados de contexto y que reducir los combustibles fósiles es inevitable. Entre los varios compromisos ya anunciados en la COP28, 50 gigantes petroleros como ExxonMobil dijeron que limitarán sus emisiones de metano. El problema, ninguna de las empresas tiene la intención de recortar la producción de petróleo y gas, y los recortes planificados serán en su mayoría voluntarios. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Conspiración contra el Estado. Ese es el cargo que enfrenta ahora la directora de la organización Miss Nicaragua tras la victoria de Cheney's Palacios en Miss Universo. Donaldo Hernández nos trae los pormenores.
3: La Policía Nacional acusó a la directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celeberti, de utilizar el certamen de belleza para conspirar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Además de Celeberti, su esposo y su hijo también fueron acusados del mismo delito. Los señores Karen Celeberti, Martín Argüello Leiva y Bernardo Martín Argüello Celeberti permanecieron en comunicación con exponentes de la traición a la patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover inocentes concursos de belleza en una conspiración. La familia de la directora de Miss Nicaragua enfrenta los cargos penales de conspiración, propagación de noticias falsas, traición a la patria y lavado de dinero. Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que se trata de una persecución política del gobierno. El caso de Karen Celeberti y su familia se constituye como un ejemplo de, de, esto, de esta persecución contra personas nicaragüenses. Y es que a Karen Celeberti se le negó el ingreso al país el pasado 23 de noviembre. Y aunque a su esposo e hijo Martín Argüello y Bernardo Argüello se les permitió el ingreso, las autoridades no han informado sobre los acusados. Se maneja que publica, públicamente que ellos ingresaron al país, pero no conocemos sus condiciones. Karen Celeberti se ha destacado por dirigir el certamen de belleza más importante de Nicaragua, el cual hizo posible la coronación de Cheney Palacios como la nueva Miss Universo. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Este lunes compareció en una corte federal de Florida el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha acusado de trabajar para el gobierno de Cuba mientras ejercía labores diplomáticas. La audiencia se celebró luego del arresto del ex embajador en una operación encubierta del FBI.
3: El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, de 73 años de edad, fue presentado este lunes en su primera comparecencia en el Circuito Federal del Sur de Florida. El Departamento de Justicia alega que el ex diplomático sirvió como agente secreto para el servicio de inteligencia de Cuba a lo largo de varias décadas.
7: La denuncia alega que Rocha buscó y utilizó sus posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos para apoyar la misión clandestina de recopilación de inteligencia de Cuba contra Estados Unidos. Después de que el FBI recibió información de que Rocha era un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de Cuba, un agente encubierto del FBI procedió a interactuar con Rocha en varias ocasiones.
3: De la fiscalía, la acusación. Tanto la esposa del acusado como su representante legal se negaron a dar declaraciones a la salida de la Corte Federal. Está prevista otra audiencia este miércoles, donde se le solicitará fianza, pues el ex embajador permanece en custodia de autoridades judiciales federales en Miami. La investigación se ha desarrollado desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Cuando regresemos, ganó la adhesión del Esequibo en el referendo celebrado por Venezuela, pero ¿qué implica esto y qué más información revela esta votación? Les contamos. de venezolanos votaron este domingo a favor de la anexión del Esequibo, un territorio en disputa con Guyana hace más de un siglo. Álvaro Algarra nos amplía más sobre esta votación que tuvo más del 50% de abstención.
7: A pesar de que la jornada del referendo sobre el esequivo se llevó a cabo con centros de votación sin colas visibles de electores, el Consejo Nacional Electoral aseguró que se registró la abrumadora victoria del sí en las cinco preguntas del referendo, incluyendo rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo.
10: Para una participación
0: de 10 millones... 431.907 venezolanos.
7: Tras el proceso, la experta electoral Eglé González Lobato aseguró que es un resultado que sorprende, en vista de que había muy poca gente en las calles, pero más allá de eso, el proceso deja una elección clara.
6: Entre las primarias y este proceso consultivo, hay un resultado y es la crisis en el sistema de partidos políticos en Venezuela.
7: A juicio del analista político Eloy Torres, no se cumplieron las expectativas que tenía el gobierno. Gobierno, pero lo que importa destacar es que en el país hace falta comprensión y conjunción para enfrentar el tema sobre la reclamación del Esequibo. Más allá de que el gobierno pretenda asumir la titularidad de los de que son los defensores auténticos del tema del Esequibo, es un tema nacional, es un tema de todos los venezolanos. Entre tanto, para el abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz, los resultados no fortalecen la posición de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela tiene que ahora más que nunca a allanarse, a consolidar su posición en la corte que se siente debilitada. El registro electoral de Venezuela muestra hoy la existencia de 20.948.155 potenciales votantes, es decir que la abstención en el proceso se ubicó cercana al 50% de participación. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
1: Ahora pasamos al Salvador porque desde este primero de diciembre Nayib Bukele no ejerce como presidente y lo reemplaza a su secretaria privada Claudia Rodríguez de Guevara. Nuestra corresponsal Claudia Saldaña nos cuenta quién es y qué piensan los salvadoreños de ella.
9: Hasta antes de su nombramiento, la designada presidencial Claudia de Guevara se desempeñó como secretaria privada de la presidencia de la República. Fue gerente financiera institucional de la presidencia y secretaria del Consejo de Ministros. Sin embargo, no era muy conocida por los salvadoreños.
4: No había escuchado de ella.
9: Yo no había escuchado de ella antes, pero imagino yo que él las decisiones no las toma al azar. La designada ha pertenecido al círculo cercano de Bukele desde que este fue alcalde de los municipios de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. También es presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales. Algunos salvadoreños confían en que es una persona apta para el cargo.
8: Si está ahí la, la mujer es porque
3: él tiene confianza. Así como confiamos en nuestro presidente, pues también creemos de que eh, esta persona va a hacer una buena labor.
9: Pero no todos están de acuerdo con el nombramiento.
11: Es un mero acto protocolario. Al final, pues quien van a seguir tomando las decisiones es el círculo íntimo del presidente o hasta el mismo presidente. Solo es para mostrarle a la ciudadanía con este acto de que se está cumpliendo la Constitución, que es eh, una reelección válida. Y al parecer, pues lo único que pusieron es una especie de senescal para que cuidara el, el, el
7: trono en este momento, porque ya no es una silla una, una presidencial
3: La
9: designada presidencial no ha hecho aparición pública alguna desde su nombramiento Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador
1: Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes con más Regresamos para cerrar con el enorme desfile navideño celebrado en la capital chilena para marcar los 100 años de Disney en ese país. Niños y adultos se deleitaron en Santiago con un desfile navideño que rindió homenaje a la compañía Walt Disney por su aniversario número 100. Multitudes llenaron las principales avenidas de esa metrópolis para ver a sus personajes favoritos. De esta manera nos despedimos por hoy, les informó Yasmín López.